0: Son las cinco, las cuatro en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. La cesta de la compra continúa siendo protagonista. Podemos propone intervenir el mercado de los alimentos. Plantea una cesta de la compra, dice, con precios previos a la guerra de Ucrania. Dentro de esta medida entrarían ayudas directas a los pequeños comercios para compensarles ante las eventuales pérdidas por el tope a sus productos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que los precios son imposibles y todas las medidas son claves.
2: Una familia con un
3: salario de 1.000 euros o un trabajador o trabajadora o 1.200 euros al mes no es capaz de eh, bueno realizar la cesta de la compra en la calidad eh, que nos merecemos. Por tanto, todas las medidas son bienvenidas.
0: Por su parte, desde el PSOE, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, explica que el Gobierno ya ha adoptado medidas para contener los precios de los alimentos, en particular la rebaja del IVA a alimentos básicos, aprobada en diciembre. Y sobre el protocolo antiaborto de Castilla y León, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, decía que está el mediodía que no se va a obligar ni a mujeres ni a médicos a nada y que la legislación no ha cambiado.
4: Ni la legislación ha cambiado ni la sociedad de ginecología ha solicitado introducir modificación alguna. No se obligará a los médicos a nada, no se obligará a las mujeres embarazadas a nada. Serán ellas, como hasta ahora, las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición.
0: Protocolo, recordemos, de la Consejería de Sanidad para Evitar Abortos, eh, que decían desde Vox, Juan Gallardo de Vox, que los médicos estaban obligados a ofrecer a las mujeres escuchar el latido del feto, una ecografía 4D. El gobierno ha anunciado que vulnera el derecho a las mujeres y Pilar Alegría se ha preguntado dónde estaba estos días, Feijo. Escuchamos a la ministra portavoz del PSOE.
3: Han pasado ya cuatro días y el señor Feijo sigue haciendo lo que mejor sabe hacer. Guardar silencio, escurrir el bulto, escaparse de la foto, pero esta vez no vale, porque tiene que responder, tiene que decirnos algo. Porque si sigue callado, si sigue como hasta ahora, solo lo entenderemos de una manera, y es que le falta autoridad, tiene ausencia de autoridad dentro del Partido Popular.
0: Y los precios altos también en la vivienda, que se encarece un 8,4% y en zonas metropolitanas sube casi un 11%. Lady Silva, más detalles. Buenas tardes. El precio en el mercado de la vivienda se encarece un 8,4% respecto a diciembre de 2022. Y dentro de esta subida, las zonas de la capital y de las grandes ciudades son las que más suben con un aumento del 10% según los datos comunicados por la tasadora inmobiliaria TINSA. Si comparamos estos datos con los registrados en 2007, el periodo en el que surgió el conocido boom inmobiliario, el precio de la vivienda se encontraba un 21% por debajo. Pero si por el contrario lo comparamos con los mínimos registrados en 2015, el precio se ha revalorizado un 32,6%. Asimismo, la tasadora reconoce que a pesar de la situación de crisis energética, el contexto de inflación y de la amenaza de una posible recesión, el entorno macroeconómico va a tender a moderar el precio de la vivienda. Gracias, Lady. Arranca desde este lunes el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. Un total de 52 jefes de gobierno de todo el mundo y líderes de 130 países acuden a esta nueva edición de comienzo de año, donde la guerra en Ucrania será protagonista, pero sin olvidar la recesión o la inflación. Se espera que otros temas principales también sean la subida de tipos o cómo sortear esta espiral inflacionista. Aparte, también se hablará de la crisis climática, pero teniendo muy en cuenta a los líderes europeos y su modo de transporte Porque los jet privados en los que viajan los líderes generan el mismo CO2 que 350.000 coches en una semana, según un informe elaborado por Greenpeace. Y con todo esto echamos un vistazo a los mercados.
1: Claves del mercado.
0: Y el IBEX 35 casi plano en los 8.884 puntos, referencias en Europa, el DAX en positivo en los 15.132 puntos y el Cac 40 de París en verde en los 7.049 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el euro baja frente al dólar y ahora se cambia por 1,0820 unidades.
1: con Rocío Arbiza.
5: Seguimos, retomamos Mercado Abierto. Seis minutos los que pasan ya de las cinco en punto de la tarde de las cuatro. Si nos están escuchando desde Canarias en esta jornada descafeinada en las bolsas por esa ausencia de negociación en el principal mercado del mundo, en el mercado estadounidense, entre tanto el IBEX aquí, lo tenemos completamente plano en 8.881 puntos y los índices europeos se mueven con ganancias moderadas.
2: Redrive. Entra en aldautomotiv.es y descubre todas
5: las ventajas. Esta semana, el jueves 19, en Capital Radio nos vestimos de gala para entregar los premios Capital 2023. En la categoría de Excelencia en Digitalización y Empleo, está nominada la compañía cotizada en el Nasdaq Systems. Vamos a acercarnos a su día a día, a sus planes de futuro, con su director general para España, Javier Fernández. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, Rocío. Encantado de saludarte.
5: Bueno, para quien no les conozca, ¿quién es Pega Pegasystems y qué es lo que hacen ustedes como compañía exactamente?
6: Muy bien, pues mira, siendo concretos, Pega es una compañía americana, nacida y afincada en Boston, creada en el año 83 y en la actualidad cuenta con una plantilla de unos 6.000 empleados con presencia en más de 40 países y para posicionarnos somos una compañía que factura alrededor de 1,3 billones de dólares americanos. En relación a lo que hace Pega, aunque es extenso, pues me gustaría decir que es una empresa de software que desarrolla una plataforma de low-code, o lo que se denomina código cero, enfocada para la toma de decisiones impulsadas por herramientas de inteligencia artificial para automatización del flujo de trabajo. Nosotros queremos destacarnos diciendo que nos dedicamos a la automatización de procesos end-to-end, es decir, lo que incluye el case management, la robotización, la orquestación de procesos y un largo etcétera. Nuestro fin, por tanto, es gestionar la complejidad de estos procesos en nuestros clientes. Y luego ya alguna, algunos temas, eh, Rocío, relativos al posicionamiento de Pega. no eh, En este sentido, quería contarte que los analistas nos han calificado como los productos mejor valorados en todos los mercados en los que competimos. Y esto para nosotros es realmente pues increíble. Somos reconocidos por Garner y por Forrester en todos los aspectos relacionados con la automatización, como es el low cost, la toma de decisiones en tiempo real, la multicanalidad y todo lo relativo a los procesos relacionados con relación a los clientes. Y, por último, incluimos además la capacidad de pega en reutilización de los procesos. Esto conlleva menores tiempos de implantación y mayores facilidades para realizar el cambio, ¿no?, los cambios. Ten en cuenta, Rocío, que nuestro lema de la compañía es Build for Change, es decir, preparados para el cambio. Es decir, no solo estamos preparados para los cambios que tenemos que realizar hoy, sino también a los cambios que vamos a tener que acometer en el futuro, ya sea por cambios en el mercado, en la demanda, en los productos o por temas legales o regulatorios. Todo ello nos lleva a que estos cambios se hagan forma rápida, lo que garantiza una rápida respuesta a estas necesidades.
5: Pero ¿qué tipo de soluciones ofrecen principalmente y a qué tipo de clientes?
6: Muy pues dada la, dada la funcionalidad de nuestra compañía, nos dedicamos a clientes grandes, clientes complejos, clientes de banca, de seguros, de telcos y del sector público, donde a su vez tienen muchos clientes, mucha, mucha multicanalidad, muchos procesos y al final Pega lo que hace es posicionarse entre los canales que, que, en lo que se llamamos los front-end, lo que da sentido a la conexión con los clientes con el backend, o sea, con los repositorios de las grandes empresas. Entonces, en estas empresas grandes donde existe complejidad es donde Pega tiene su posicionamiento. Eh, me pedías que posicionara a qué clientes, eh, con qué clientes estamos colaborando. Pues mira, me gustaría resaltar algunos de ellos, ¿no? Para empezar, algunos clientes del sector público. En el, en el Ministerio de Economía pues tenemos unos acuerdos con el Ministerio de Justicia, con la Secretaría General, la Secretaría General de Administración Digital, así como con el SEPE. En el sector privado trabajamos con el Banco de Santander, con Reale, en Europa, Vodafone, Euskaltel, Unilever. Es decir, como ves, grandes empresas, grandes corporaciones, grandes entidades públicas donde la vez tienen... Millones de clientes o millones de ciudadanos que necesitan que sus demandas o lo que denominamos sus procesos sean resueltos de una manera fácil, ágil, ágil, ágil y sencilla.
5: Optan al Premio Capital 2023 en excelencia en empleo y digitalización. ¿Por qué y en qué piensan ustedes que es excelente pega?
6: Pues mira, te diría que estamos muy ilusionados con optar a este premio relativo al empleo y la digitalización. Y para contestar a tu pregunta, lo voy a dividir en dos partes, ¿no? Con respecto al empleo, ¿por qué queremos optar a este premio en relación al empleo? Primero quería resaltar todas las acciones que hemos hecho con con el CEPE y con la FUNDAE, donde para empezar hemos firmado un convenio para la capacitación tecnológica de trabajadores en toda España. También participamos activamente en el espacio Digitalizate, donde hay más de 50 empresas que comparten recursos formativos en el ámbito tecnológico y de la digitalización. También hemos participado en el Senado Internacional de la Formación del Empleo, denominado Formando Futuro. También somos parte de la nueva iniciativa del Gobierno por el Pacto por la Generación D, donde hemos puesto a disposición de todos los ciudadanos toda una batería de elementos de formación y nuevas tecnologías. También en el ámbito público-privado quiero resaltar la participación con varios de nuestros integradores, en este caso con Iguay, donde hemos realizado un curso homologado por el Ministerio de Formación, relativo al tema eh, legal y, y, y normativo con la Universidad Autónoma de Madrid. Eso, eh, Rocío, en relación al tema del empleo. Y luego la digitalización. Lo primero es porque nos hemos convertido en la plataforma estándar de digitalización y automatización de las administraciones públicas, sobre todo de la Administración General del Estado, y estamos ayudando en los grandes proyectos del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia, con importantes organismos como la Secretaría General de Administración Digital, el Ministerio de Justicia o el SEPE. También en este ámbito de la digitalización quiero resaltar proyectos muy relevantes, como, todo, como es toda la, la gestión de ayudas y subvenciones, denominada IGRAN, que se está liderando desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Y luego ya, más allá de las administraciones públicas, como te contaba, contamos con grandes acuerdos con los grandes clientes de España en el el sector de banca, seguros y telco. Y por eso yo creo que estos son nuestros valores para optar a este empleo relativo al empleo y a la digitalización de las organizaciones.
5: Estamos en un entorno económico complicado, aunque España parece que se puede liberar de una recesión. El contexto, en todo caso, es adverso, es muy exigente. ¿Cómo se están adaptando ustedes a este escenario? ¿Cómo ven las cosas?
6: Pues mira, eh, la, la, la situación es inestable. Tenemos las noticias que tiene el resto del mundo, inestabilidad, hay una guerra en marcha, una inflación estructural por el lado de la oferta, temas de restricciones de materias primas y la realidad es, la realidad está ahí lo que te, la, a la pregunta de cómo nos amoldamos nosotros a esta situación pues yo creo que me gustaría resaltar una cosa ¿no? nosotros aunque seamos una empresa tecnológica eh, te diré por ejemplo que cada vez que realizamos una propuesta comercial antes de eso realizamos un estudio completo de cuál es el valor que aportamos al cliente es decir queremos que haga una inversión en tecnología de pega, pero queremos mostrarles cómo van vale a ser sus beneficios. ¿Y cómo se ven estos beneficios? Pues ya sea en términos de ahorro de costes, de eficiencias, incrementos en la satisfacción del empleado o del ciudadano, reducción de la tasa de abandonos, eh, reducción del tiempo de resolución de los procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, somos conscientes de que las empresas tienen un futuro incierto, somos conscientes de que las empresas tienen que optimizar, Y todas nuestras propuestas comerciales van acompañadas de temas relativos a su negocio, o en el caso de administraciones públicas, a eh, a un mejor servicio. Y por eso creo que somos disruptivos. Es decir, o conseguimos resultados de negocio, o conseguimos resultados de de mayor satisfacción y servicio al ciudadano, o nuestra propuesta tecnológica pierde parte de su valor.
5: ¿Qué planes de crecimiento tienen en España? ¿Cuál es su estrategia y, sobre todo, qué metas se ponen?
6: Pues mira, en cuanto al crecimiento en España, yo aquí te contestaría en dos vertientes. La primera es cómo crecer como compañía. Y la estrategia es clara. Nuestro objetivo son las grandes compañías, las grandes organizaciones y las grandes entidades del sector público que ahora servicio a clientes y ciudadanos. Eso es un primer foco de mercado. Y segundo, para que crezca pega en España como compañía, también tenemos que hacer crecer a nuestros socios. Quién son nuestros socios? Pues los grandes integradores como Iguay, Accenture, KPMG, Price, porque sin ellos nuestra tecnología es difícil de implantar. Por tanto, está claro que nuestra estrategia de crecimiento es foco en las grandes organizaciones y desarrollo de todo el canal de integradores, tanto nacionales como internacionales, que puedan soportar la implantación de esta tecnología.
5: Javier Fernández, director general de Pegasystems España. Gracias. Muy buenas tardes.
6: Un placer, Rocío. Muy buenas tardes.
5: Redrive, el renting de
2: usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en
5: aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza
5: Seguimos, seguimos en Mercado Abierto ¿Dónde ponemos el foco esta tarde, Selena Niezbala?
7: Hoy nos trasladamos a Suiza Ponemos el foco en concreto en Davos En una nueva edición del encuentro del Foro Económico Mundial En concreto, en sus cifras Analizamos los otros números de una de las reuniones mundiales más importantes Jefes de Estado y de Gobierno se reúnen desde hoy lunes en la edición número 53 de esta prestigiosa reunión en Suiza bajo el lema Cooperación en un mundo... Fragmentado por delante o entre medias del debate, la guerra en Ucrania cumple 327 días desde el inicio de la invasión. En el camino se estiman que alrededor de 200.000 soldados han perdido la vida. Por otro lado, la inflación continúa bajo el foco de atención. Hasta el 57% de los responsables de grandes empresas considera que seguirá el alza en Europa y en menor medida un 24% que lo hará en Estados Unidos. Mientras tanto, en un contexto de crisis energética y alta en estos precios, 95 empresas energéticas y alimentarias habrían duplicado sus beneficios en 2022, tal y como denuncia la ONG Oxfam, que insistirá en Davos acerca de la aplicación de impuestos extraordinarios para los más ricos. Y todo ello, por cierto, al tiempo que el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha cancelado la asistencia al evento por la profunda crisis eléctrica que atraviesa su país desde hace una década y que se ha encrudecido durante los últimos años con apagones rotativos. Thank mm-hmm. you. Por otro lado, la directora gerente del Foro Económico Mundial, Sadia Zaidi, ha compartido también sus cifras en relación al estado de la economía global, economía que ha calificado de precaria al tiempo que augura recortes por parte de las compañías. La mayor parte de ellos, hasta el 86% de los casos, según una encuesta realizada por el mismo Foro Económico Mundial, se deberá a reducción de costes operativos y en un 78% a que se resuelvan con despidos. Y atención al dato, porque hasta dos tercios de los encuestados Estados creen que en 2023 será el año que finalmente se alumbre una nueva recesión global. También hay espacio para la sostenibilidad en los datos. Hasta 350.000 automóviles que reflejan el equivalente de la contaminación que se producirá a causa de los traslados y movimientos de jets privados para acudir al encuentro según Greenpeace. Escuchamos a su portavoz en España, Carlos García Pared.
4: Un jet privado emite en tres horas lo mismo
6: que un ciudadano ciudadana europea media durante un año, con lo cual lo, lo denominamos bombas climáticas.
7: Y atención a este dato que hemos conocido también en el marco de esta cita de líderes globales en Davos. Alrededor del 1% de la población más rica del mundo acumula más del 60% de la riqueza que se ha producido desde 2020 según la ONG Oxfam Intermón.
5: Vamos a mirar al mercado de divisas con Miguel Ángel Rodríguez, experto en mercados de CAPEX. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío. Buenas tardes.
5: Bueno, hoy no tenemos negocio en Estados Unidos. Esto se nota en todos eh, los activos, en el resto de índices. ¿Ve al euro sosteniéndose por encima de esa cota de los 1,08 de manera consistente frente al dólar? ¿Hay argumentos para ello?
8: Sí, sí, efectivamente hoy hay poca actividad en el mercado, pero sí, el el euro ya se mantiene por encima de los niveles de 1,08, después sobrepasó un nivel importante que era 1,0780 aproximadamente. Hay razones, hay razones por los dos lados. Por la parte del dólar y por la parte del euro, el dólar se debilita con los tipos de interés de mercado, la rentabilidad de los bonos cayendo después de las últimas cifras que hemos conocido, de tanto de IPC como las, los salarios en Estados Unidos, en concreto, ¿no? están presionando a la baja. esto se mantiene, la tendencia del dólar a la baja el euro 2.
5: Parece ah, que más, le escuchamos sí. con cierta dificultad, co- se entrecorta un poquito, no sé si tiene manos libres o está en un lugar con poquita cobertura, Miguel Ángel.
8: Sí, eh, no estoy con manos libres, ¿se oye mejor ahora?
5: Ahora sí, sí. así que vamos a cruzar dedos, nos comentaba. Eh, bueno, vamos
8: a ver. No, estaba diciendo que el euro también tiene sostenibilidad, o sea, tiene empujas alcista por los tipos de interés en, en Europa que van a seguir subiendo más ciento. Por lo tanto, hay previsiones de un euro dólar para este año en la zona de 1,15. O sea, que quizás estemos empezando todavía.
5: Esta semana la atención de los inversores va a estar en esa reunión del Banco de Japón. El mes pasado el Banco Central Nipón sorprendía al aumentar su límite para el rendimiento del bono a 10 años, del 0,25 al 05 duplicando, por tanto, su banda de, de control. ¿Es de los que ve riesgo de un final anticipado de ese control de la curva por parte del BOG?
8: Sí, parece ser que todo indica que la política monetaria ultra expansiva que ha mantenido el Banco de Japón durante los últimos nada más y nada menos que 30 años parece que está llegando a su fin. Un cambio también dentro de la presidencia del, del Banco de Japón también va a ayudar a que esto sea así y posiblemente veamos medidas en este sentido en definitiva de tipos de interés más altos ¿no? en, en Japón y esto ayudará pues... A, la, ...a lo que estamos viendo últimamente, a una tendencia del yen japonés al alza... ...que ha comenzado recientemente, pero que posiblemente se va a prolongar en este periodo, sí.
5: ¿Hasta qué niveles, por ejemplo? ¿Hacia dónde le ven ustedes potencial o recuperación al yen?
8: Bueno, de momento hay unos niveles muy cercanos, en la zona de 126 aproximadamente... ...ahora está por encima de 128, pero muy posiblemente lo veamos a 120 o por debajo... ...en el transcurso de este año.
5: Hmm. Según una encuesta de Bloomberg, la batalla del Banco Central Europeo contra la inflación puede terminar dentro de medio año. Sus encuestados esperan dos aumentos de medio punto en las reuniones de febrero y marzo, seguidos de un aumento de 25 puntos básicos en mayo o en junio, y que se comience a reducir la tasa a cotas del 3% a comienzos del tercer trimestre de este ejercicio. No sé si se enmarca también usted en estas previsiones.
8: Sí, es bastante probable. Esta previsión tiene sentido. Subidas de medio punto, vamos a ver, al menos dos, quizás tres, pero bueno, la tercera puede ser algo menor. Depende de lo que haga también la Reserva Federal, eh, que en este sentido puede también aminorar a la marcha, ¿no?, en cuanto a las subidas de tipos Y luego lo más probable es que se mantengan, se mantengan altas, ¿no? Lo de reducir tipos más adelante va a ser muy improbable, a menos que tengamos un escenario de recesión muy prolongada, que no parece de momento. Sí, algo de recesión técnica en algunos países de la Unión Europea, pero sí, evidentemente, esperamos por lo menos tres subidas de tipos más, alguna de ellas un poco menor, y luego mantenimiento en el transcurso de este año. Sí.
5: ¿Ha habido alguna referencia soy macro aquí en Europa? Por ejemplo, ¿qué le parece el dato de precios mayoristas de Alemania del global del último ejercicio de 2022, con una subida interanual que ha sido del 12,8%?
8: Bueno, es un buen dato, es una caída bastante significativa, hay que tener en cuenta que este indicador es un precursor, es un indicador adelantado de lo que es la inflación, no, el IPC sobre todo, y esto augura pues, mejores datos más bajos ¿no? de inflación en el futuro, que es lo que se está pretendiendo. Aún así, como he dicho anteriormente, el Banco Central Europeo tiene que ajustar los tipos de interés al alza y no por esta razón mm. va, a, va a bajar los tipos de interés eh, a, antes de tiempo y posiblemente también le dé algo de soporte al euro este este tipo de, de noticias, ¿sí? mm. de cifras.
5: ¿En qué tipo de estrategias con divisas se enfocaría ahora mismo? ¿Dónde, ¿Dónde ve opciones o las opciones más interesantes?
8: Bueno, ahora, para este año, casi para todo el año, lo que vamos a estar enfocados es en vender dólares, ¿eh? en debilidad del dólar, contra el yen, como explicaba anteriormente, dólar-yen, contra el euro el dólar alcista y las mil otras divisas, como puede ser la libra incluso, la libra dólar que está algo más debilitada pero tiene potencial alcista, o sea comprar libra dólar y otra un poco más exótica, pero muy interesante que es el dólar australiano, el dólar australiano tiene bastante potencial alcista contra el dólar, por lo tanto vender dólares contra estas cuatro divisas principalmente ¿sí?
5: Oro, ¿Qué, ¿qué espera de este activo a medio plazo?
8: Bueno, es el oro teniendo en cuenta que Eh, ...tiene una correlación alta, negativa con el dólar... ...pues el dólar es alcista, claramente no, por esta razón... ...tipos de interés que ya no suben tanto en Estados Unidos... ...dólar a la baja... ...y luego últimas noticias que hemos tenido... ...de que se han publicado compras de, de oro en grandes cantidades... ...por bancos centrales, entre ellos el de China... ...que compró en noviembre, en diciembre casi 65 toneladas de oro... ...entonces soporte, por lo tanto el oro podemos verlos en niveles bastante más altos, por encima de 1.900, 1.920, 1.930, es posible que lo veamos así.
5: Miguel Ángel Rodríguez, experto en mercados de capes. Gracias, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, gracias a ti. Hasta luego.
5: Bueno, pues son algunas de las claves de esta jornada en la que estamos muy pendientes de esa evolución de este activo del oro por ver si logra mantenerse por encima de esa cota de referencia, de esa cota de los 1.900 dólares, la onza. En una jornada en la que si echamos un vistazo al mercado de divisas tenemos algo de de cesión de terreno para el euro para la moneda única está recortando apenas un 0.10% hasta cotas de 1.0822 unidades frente al billete verde estadounidense según las pantallas de XTB Selena
7: Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB... ...es muy probable que estés pagando de más... ...atento, con XTB comprar o vender acciones 7 ETFs... ...no tiene ninguna comisión... ...hasta 100.000 euros al mes... ...¿vas a seguir pagando comisiones... ...en tus operaciones de bolsa?... Esto es algo del pasado... ...entra ahora en XTB.es... ...abre tu cuenta totalmente online... ...y empieza a invertir en tus empresas favoritas... ...sin costes... ...a qué esperas más de 550.000 clientes... ...ya confían en XTB... ...un broker muchas posibilidades xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
5: Toca mirar también al mercado de deuda, toca mirar al mercado de renta fija de la mano de Carmen García Navarro, analista de renta fija de Renta 4 gestora. Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Rocío.
5: Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante en esta jornada, en este lunes? ¿Hasta qué punto se nota la ausencia de negociación en el mercado estadounidense?
9: Bueno, pues hoy, como muy bien decías, al ser festivo hemos tenido un mercado de deuda bastante tranquilo. Eh, de hecho, si tuviéramos que destacar algún mercado, pues destacaríamos Reino Unido, donde hemos visto ampliaciones de los tipos de interés, pero el resto de Europa, salvo ligeros descensos y los tipos a corto plazo, no ha no habido prácticamente movimiento. Y por el lado corporativo, eh, el de, en cuanto a los índices de crédito, hemos visto que igual hasta, han estado muy planos, pero aquí sí que destacaríamos que hemos visto nuevas emisiones en el mercado primario. Desde pues un día festivo, eh, hemos visto que el mercado primario sigue muy, muy fuerte, como todo este mes de enero, y hemos visto, por ejemplo, EDP lanzando hoy un nuevo bono híbrido. Eh, cuyos fondos pues bueno, servirán para para recomprar el bono híbrido que tiene emitido de 2024. Con lo cual, eh, por destacar, destacaríamos eh, pues eso, el, el mercado primario incorporativo hoy.
5: Desde marzo de este año, el Banco Central Europeo permitirá que 15.000 millones de euros al mes de la deuda en su cartera alcancen su madurez sin adquirir nuevos títulos con los que reponerlos. Pese a ello... La institución sigue teniendo una presencia más que notable en el mercado y va a adquirir bonos por valor, se calcula, de más de 180.000 millones de euros a lo largo de este ejercicio 2023. ¿Esperan algún tensionamiento por este inicio de la retirada del Banco Central Europeo o estamos hablando de cifras muy asumibles?
9: Eh, no, yo creo que esto ya está más que descontado. ¿no? Entonces, eh, lo que esperamos es que eh, la volatilidad del mercado va a venir... Eh, vinculada por la inflación, empleo y por las próximas reuniones que vamos a tener de bancos centrales Así que estaremos muy atentos a los discursos y a las pistas sobre dónde vamos a ver ese pico de subida de tipos y en cuanto a futuros sesionamientos por supuesto lo que esperamos y creemos que si quitar a un gran comprador del mercado pues hace que por supuesto vamos a tener una mayor volatilidad para los próximos meses, incluso años que la que hemos tenido en años pasados
5: ¿En qué tipo de deuda han comenzado ustedes el ejercicio cargando las cintas por el lado soberano?
9: Pues mira, seguimos apostando por la deuda española. Yo creo que aquí, a los plazos cortos, tiene bastante sentido entrar en letras, eh, eh, tanto para el inversor particular como para nosotros, en nuestro caso, los fondos por, para remodelar la liquidez. Y en ese sentido, creemos que no hay que complicarse y, y con las empresas españolas es suficiente.
5: ¿Y por el lado corporativo?
9: Por el lado corporativo, seguimos muy en bonos senior, investment grade, a un plazo que todavía no es muy largo, uno o dos años porque es verdad, como decíamos antes, que no sabemos dónde va a estar el pico de subida de tipo el de inflación, con lo cual todavía estamos a corto plazo, eh, pero sí muy pendientes de, en ¿no, algún momento, incrementar la duración.
5: ¿Qué, ¿Qué argumento ven ustedes como el más claro para ser optimista este año con, con este activo, con la renta fija?
9: Bueno, pues ahora mismo está claro que con la inflación que todos estamos sufriendo en nuestro día a día, cobra más, eh, cobra más importancia si cabe eh, rentabilizar nuestros ahorros para no perder poder adquisitivo. En sentido la renta fija para las rentabilidades que ofrece actualmente es un activo muy adecuado para obtener un retorno. Además, cualquier inversor conoce que la rentabilidad que va a obtener eh, con un bono a su vencimiento eh, la puede conocer en el momento de la compra. Por lo tanto, nos parece que en ese sentido, y quitando la volatilidad que va a tener entre medias, eh, un bono tiene mucho sentido para, para ese ahorrador.
5: Carmen García Navarro, analista de renta fija de Renta 4 Gestora. Gracias. Muy buenas tardes.
9: Gracias, Rocío. Hasta
5: luego. Pues es lo más interesante de esta jornada. Se ha notado mucho en el mercado de deuda esa ausencia de la sesión de operativa en el principal mercado del mundo, en Estados Unidos. Tenemos ahora mismo al bono español a 10 años en cotas del 3,15%, el alemán al mismo plazo en el 2,19%, en ambos casos con eh, ligeros recortes en ese rendimiento. Mientras sabemos que el Tesoro Público espera colocar mañana entre 1.500 y 2.500 millones de euros en una subasta de letras a 3 y 9 meses. En la última emisión de letras a 3 y 9 meses el pasado diciembre el Tesoro colocaba pues cerca de 1.180 millones con un interés marginal del 1,64% en las letras a tres meses y del 2,38% en las letras a nueve meses. Todo también mientras estamos escuchando situación de mercado, declaraciones de... La agencia Moody's señala que la mayoría de la zona euro se verá arrastrada a la recesión este año como consecuencia del impacto negativo de la crisis energética, el aumento de los tipos de interés y la desaceleración del crecimiento global. Anticipa Moody's que el 60% de los países del euro va a registrar una contracción leve de la que va a escapar España con un crecimiento estimado aquí en nuestro país del 0,9%.
2: 72 años y emprendes un proyecto de innovación. ¿Ser emprendedor no tiene edad?
4: Con la edad es aún mejor.
1: Tú también quieres hacer cosas increíbles
4: en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado.
1: Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
5: Vamos a analizar el cierre de la jornada en la bolsa española. Lo vamos a hacer de la mano de Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Rocío.
5: Bueno, ¿qué le ha parecido lo que hemos visto en el mercado español de renta variable? Una jornada... Eh, muy descafinada, eh, con todo el mundo pendiente de esa ausencia de negocio en Estados Unidos, ¿no?
4: Sí, sí, por supuesto. Hoy tenemos, hemos tenido la parte buena de las sesiones que hemos conseguido mantener, por lo menos a estas horas, el, el nivel al que hemos abierto, cayendo solo un 0,10%, intentando atacar esos 8.900 que lo hemos conseguido en parte de la mañana, pero al final yo también destacaría el comportamiento de varias compañías en el Investing como ha podido ser gas que también ha tenido noticias positivas, IAG... Y, algunas, y la parte negativa de los bancos, que quizás son los que más han sufrido durante la sesión de hoy. Pero yo creo que en conjunto nos podemos quedar con la parte positiva de que por lo menos el eBay durante todas las sesiones que llevamos de año está teniendo un comportamiento muy positivo en lo general.
5: Ha citado Enagas, que es noticia por esa compra del 20% del interconector europeo BBL a la compañía alemana Uniper. ¿Qué le aporta a la compañía española? ¿Por qué es interesante, si es que le parece interesante esta operación?
4: A mí me parece muy interesante porque al final lo que, uh, lo que le permite es poder avanzar en el posicionamiento como uno de los principales operado, operadores para reforzar también la seguridad del suministro energético en Europa. Eso está dentro de los planes de la compañía, de los planes de desarrollo, y creo que es un paso muy importante para la empresa que la hace posicionarse en una posición muy privilegiada en cuanto a, al resto de la competencia. Yo creo que, además, el mercado de eso lo ha tomado bastante bien en la, la, la noticia de hoy, subiendo un 1,13%. Yo creo que es una buena elección para la compañía y es un buen movimiento que ha hecho.
5: Hay otros valores que tenemos en el punto de mira Uno de ellos es, por ejemplo, Iberdrola Eh, eh, Su máximo responsable es uno de los líderes políticos Que participa en ese foro económico de Davos Ignacio Sánchez Galán Ha aprovechado eh, su intervención allí para pedir más ambición Para acelerar la electrificación También ha pedido un marco estable Para el desarrollo de las energías renovables Es algo que repite mucho eh, Sánchez Galán Para Iberdrola como compañía, ¿qué potencial ¿Ya ¿Le ven ustedes este año?
4: Yo creo que Iberdola como compañía energética tiene un potencial bastante importante también haciendo relación a lo que lo comentabas a esa implementación de la electrificación. Yo creo que ahora mismo todos los países van en ese camino, en la electrificación, en, la, en los vehículos, en muchos en muchos ámbitos diferentes en la energía. Yo creo que todas estas compañías tienen un potencial realmente interesante. Habrá que valorar también y habrá que ver cómo es el caso de Iberdrola, que le ha pesado durante muchísimo tiempo la deuda que ha ido adquiriendo. Pero en conjunto, en el modelo de negocio, yo creo que es una empresa que puede hacerlo muy bien durante este año 2023.
5: Mm. Hay otros títulos, por ejemplo, Telefónica. Es noticia también por lo mismo, participa, en este caso interviene el miércoles su presidente en ese foro económico de Davos. Visión para el valor este año, ¿qué es lo que espera de, de Telefónica?
4: Yo Telefónica lo tiene quizá un poco más complicado que lo que comentábamos y Verdrola, Sí que es cierto que es una empresa que tiene potencial, pero le pesa exactamente igual que Verdrola una alta deuda que ha ido intentando ha intentado yendo recapitular o, o redireccionar con diferentes ventas, diferentes adquisiciones, diferentes cambios de modelo de negocio que tenía. Yo quizá para Telefónica no tendría una visión tan positiva como la tendría para Iberdrola, así que creo que es una empresa que tiene muchísimo potencial, pero tiene que todavía reestructurar bastante cuál es su modelo de negocio y cómo está su deuda.
6: Hmm.
5: Melia. Hoy ha recortado algo de terreno, lleva un inicio de ejercicio muy interesante, con muy buen comportamiento la la hotelera. ¿Tendría posiciones ahora mismo, Emelia?
4: Sí, yo creo que sí. Yo creo que en el sector turístico en general es un sector que tiene un potencial muy, muy importante. Ya no solamente un potencial de crecimiento, sino un potencial de recuperación desde esas caídas que vimos en todo el sector en el principio de la, de la pandemia del COVID-19. Y sí que considero que puede tener un comportamiento muy positivo. Como bien has dicho, ha tenido un inicio de año fantástico, ya ha caído prácticamente un 2, pero aún así yo creo que es una empresa que tiene muchísimo potencial.
5: IAG. Es eh, noticia, una de sus componentes, Iberia. Se le agota la paciencia con el tema de Europa. Ha dicho hoy el máximo responsable de Iberia que quieren cerrar la compra de Europa en este 2023 y que si no van a pasar eh, página. Eh, ¿Escenario con el que trabajan ustedes para IAG, este ejercicio?
4: Yo esto estaría muy en línea de lo que comentábamos anteriormente con Melia. Yo creo que IAG, siendo dentro del sector y siendo dentro del ámbito de transportes, una compañía que tiene mucho que decir, tiene mucho ahora mismo por lo que luchar y mucho que demostrar. Yo creo que es una empresa que ahora mismo va a tener unos, unos beneficios bastante importantes, lo vamos a ir viendo en las presentaciones de resultados durante este ejercicio. Yo creo que es una empresa que también tendría en mi cartera o por lo menos plantearía tener en mi cartera, si no ahora, en un breve periodo de tiempo.
5: Mm. Nos quedamos con este análisis para todos estos valores que han destacado en esta jornada dentro del Selectivo Español. Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
4: Un placer, hasta la próxima.
5: Y entre esos valores que han destacado, tenemos en el lado positivo del selectivo hoy, buen tono para la compañía eh, colonial con subidas de más del 2% al cierre, lo mismo que en laboratorios Robi en el lado de las caídas. Hoy esa recogida de beneficios para Melia también ha estado entre los peores Bank Inter, que justo esta semana va a dar ese pistoletazo de salida a la temporada de presentación de resultados aquí en España. Será el próximo jueves con esos resultados del global de 2022. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa esta tarde a partir de las seis que va a estar con nosotros en ese espacio Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX y que si quieren participar con nosotros, por ejemplo pueden ir enviando sus dudas, sus cuestiones al correo electrónico del programa que es oyentes@capitalradio.es. Hay un número de teléfono al que pueden llamarnos, que tienen a su disposición si quieren participar con nosotros. Es el 91 283 3333 33, y pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600. 687 87050-600.
2: Este invierno tienes más ganas que nunca de salir de viaje. Disfruta, que te lo has ganado. Vayas lejos o cerca, hazlo de forma segura. No temas al frío. Usa neumáticos certificados de invierno. Es un consejo de la Comisión de Fabricantes de Neumáticos impulsada por Bristol, Continental, Gutiérrez, Michelin y Pirelli.
7: Mario, ¿qué eso de que no te da tiempo a pillar el tren? No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.
1: naturaleza encendida en el Alcázar semana santa 2023 cuatro patrimonios de la humanidad y muchas cosas más ¿quieres conocer todas las novedades y oferta turística de Córdoba para 2023? te esperamos del 18 al 22 de enero en el stand de Córdoba en Fitur Córdoba es más mensaje del Intur
5: Seguimos en Mercado Abierto. Nos vamos a acercar ahora a una compañía que cotiza en la bolsa de Ámsterdam. Miramos a Hueltes Kluber, proveedor de información, formación y software para profesionales, que cuenta a sus espaldas con más de 180 años de historia y que lleva más de 30 aquí en el mercado español, en España. Hablamos con Alicia Feito, que es la responsable de desarrollo de negocio de Hueltes Kluber Legal Software, aquí en España. ¿Qué tal, Alicia? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
5: estáis? Muy bien, bueno, ustedes acaban de dar un paso más en su estrategia y la parte de la que se encarga aquí en España acaba de, de dar un paso al frente eh, interesante en su crecimiento, entendemos, con la compra de, de la AI, que es un proveedor especializado en tecnología de inteligencia artificial para despachos de abogados y departamentos jurídicos corporativos. Eh, con esto se introducen en este mundo de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué supone para ustedes esta operación, esta compra?
3: Bueno, pues eh, para nosotros, para Wolf Studio, la adquisición supone un avance, ¿no?, en el compromiso que tenemos con todos nuestros clientes y con los profesionales del sector de, de servirles, ¿no?, tecnologías innovadoras para que puedan mejorar, pues, pues sus resultados, su productividad. La verdad es que la inversión continua en tecnologías innovadoras son parte de nuestro ADN, de nuestro ADN del ADN de, de la compañía, pues, por el objetivo que os decía, ¿no?, de ofrecer mejores soluciones de mayor valor a nuestros clientes y poder avanzar en en, en nuestro liderazgo o en el mercado.
5: Siguen abiertos, entendemos, por tanto, a nuevas compras para, para crecer.
3: Bueno, las compañías nunca hay nada sobre la mesa, las compañías siempre están... Eh, mirando hacia el mercado, pero ahora mismo no hay nada que, que podamos decir, la verdad, no hay nada sobre la mesa.
5: Bueno, usted está al frente, lo decíamos al principio, de esa unidad de legal software de la compañía aquí en España, pero exactamente cuál es eh, el negocio del que se encarga, porque hemos leído algunos titulares eh, eh, en el sentido de que una compañía sueca, Carnov se ha hecho con el negocio de información jurídica que tienen ustedes aquí en España y en otros países, al tiempo que también compraba los de los de, de otros competidores, por ejemplo, Thomson Reuters, aquí en España. Eh, aclárenos un poquito exactamente qué es lo que ha vendido Kluwer. Vale, bueno, pues Kluwer
3: eh, ha decidido desinvertir en lo que es el negocio de información jurídica de que llega la regulación aquí en España más concretamente en España y en Francia. ¿vale? Es una decisión estratégica de grupo que quiere invertir en soluciones eh, pues más especializadas y, y crecer en, en base al negocio de software, ¿vale? de software jurídico. Es, bueno, básicamente esa ha sido la, la operación, ¿no? vender la parte, desinvertir la parte de, de información eh, jurídica.
5: Claro, igual es interesante, para que los oyentes se queden con una idea clara de lo que abarca la compañía, eh, ver qué otras patas de negocio tienen ustedes, ¿no? aparte de esta legal de la que se encarga de dirigir aquí en España. Es decir, ¿cuáles son el resto de divisiones de de la empresa?
3: Bueno, pues tenemos la división, que yo creo que es muy conocida también en España, que es la división de Tax and Accounting. Eh, Tenemos la división de Health también. Y tenemos la división de GRC. Y luego está la división de eh, legal and regulatorio y la parte del legal software, que eh, somos ya yo que soy responsable eh, del negocio.
5: ¿Y cómo marcha esta parte del, del negocio concreta de la compañía aquí en España en este pues, arranque de 2023?
3: Pues le, he de decir que va, 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 va muy bien en tiempos de incertidumbre. Sabemos que crisis, presión, llamamos o como queramos, eh, al final las empresas buscan soluciones para mejorar su eficiencia, no hay más, hay que hacer más con menos. Y vemos que esta tendencia va a la alza. ¿no? Eh, hace poco, en, en 2022, sacamos una encuesta de Future Ready Lawyers donde analizábamos las tendencias que van a pasar, ¿no? que van a acontecer en el sector. Y bueno, pues se decía que más del 79% de los encuestados iban a invertir en tecnologías. ¿no? Al final la digitalización está ahí y yo creo que todas las compañías se van sumando. Eh, al carro de, de estar más transformadas totalmente,
5: ¿no? ¿Cuánto diría que pesa esta parte de legal en el global de negocio de la compañía, en una supuesta tarta, no, con todas las áreas?
3: Pues a nivel global eh, supone como un 25% no no tengo aquí claramente el dato, pero aproximadamente ¿sí? mm.
5: Hemos dicho al principio que la compañía lleva más de 30 años aquí en el mercado español. ¿Qué importancia tiene España en una compañía multinacional como es esta, Walter Kluber? Bueno, nosotros
3: vamos viendo eh, que la, al final nosotros tenemos unidades globales, es una unidad global, vale. tenemos diferentes eh, productos, pero que servimos de manera global y transversal a diferentes países. Eh, y en cuanto me dices que qué importancia tienes, bueno, hace poco nosotros también hemos adquirido una compañía, hace prácticamente menos de, menos de seis meses, una de las compañías eh, líderes eh, en el segmento de la procura y de la, y de la automatización procesal, y bueno, eh, eso lo que ha hecho también es crecer también nuestro negocio, ¿no? Entonces la importancia, bueno, pues es relevante, ¿no? En España.
5: ¿Qué objetivos se marcan para este 2023 como empresa global y con y en el caso suyo para esta parte de, de software legal?
3: Bueno, eh, la tendencia es, va a ser de crecimiento, estoy segura, porque eh, aunque el contexto económico puede parecer difícil, ¿no? la digitalización es un proceso que sigue avanzando eh, después de la, de la pandemia. ¿no? Nos obliga a todas las empresas a, a ser más rápido, a actuar más ágil, a proteger el talento, cosa que es muy importante, ¿no? y es muy importante también para nuestra compañía retener el talento y sobre todo en los tiempos en los que corren ahora con las tecnológicas más todavía. Mm. Es uno de los retos que también
5: estamos abarcando. Mm. Eh, compañías tecnológicas, sobre todo lo estamos viendo en las grandes americanas, eh, que están eh, eh, en este arranque de ejercicio anunciando muchos despidos. ¿Ustedes cuántos trabajadores tienen aquí en España?
3: 650 trabajadores, en lo que es la totalidad de la, de la compañía Huelcoscrub
5: en España. Mm. Eh, han sido elegidos como compañía en varias ocasiones, como una de las mejores empresas para trabajar. ¿Dónde piensa que, que está la, o puede estar la clave?
3: Bueno, eh, nosotros tenemos una política del talento muy, eh, muy buena, ¿vale? Tenemos una retención del talento. Adicionalmente, tenemos muchos beneficios. Estamos con la Fundación Más Familia. Sabemos que hay mucha flexibilidad. Apostamos mucho por la innovación, ¿no? Yo creo que esos son elementos claves para retenernos, ¿no? Para retener todo el talento en la compañía.
5: Alicia Feito, responsable de desarrollo de negocio de Walters Kluber Legal Software aquí en España, gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio, muy buenas tardes
3: Muchísimas gracias a vosotros, un saludo, hasta luego
5: ¿Repetirá este año la Bolsa Española como una de las de mayor dividendo a nivel global? Tenemos sobre la mesa los datos del último ejercicio y la conclusión es que en 2022 las cotizadas nacionales rozaron los mil millones de euros en dividendos totales abonados a sus accionistas. Vamos a hablar de ello, de estos datos, con eh, Javier Garrido, subdirector del Servicio de Estudios de BME. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas
10: tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Tío. Buenas tardes a todos.
5: Bueno, esta cifra es la más alta abonada a los accionistas desde el ejercicio 2019, prepandemia, eh, cuando superaba los 700 millones de euros. Lo razonable es que este año... ¿Se bata esa cifra o la prudencia por la situación macro desafiante en la que estamos o a la que nos enfrentamos podría contener, digamos, a las compañías? ¿Cómo lo ven ustedes?
10: Bueno, en principio no hay que esperar que, eh, especia, que, especialmente que haya una reducción de sobre esta cifra, porque la mayoría de las compañías, una vez superados estos eh, estos acontecimientos de, de envergadura como el tema del, del COVID y en, la, en la banca, que es uno de los sectores que más tradicionalmente reparte altos dividendos en, en España, eh, también prácticamente la reestructuración ha terminado y cumplen ahora con los requisitos de, de capital que les exigen desde, desde Europa, pues y pueden mantener el viviendo. Lo normal es que los dividendos tal como han anunciado la mayoría de las compañías, pues se mantengan elevados eh, este año 2023, en las, más o menos en las mismas, en las mismas eh, cantidades que este año, incluso a lo mejor a, algo más, porque hay empresas como uh, uh, del sector turismo que tienen que ver con infraestructura de turismo, infraestructura de, comun- de comunicaciones como Saena o Amadeus que han anunciado que van a volver al dividendo después de haberlo abandonado y la bolsa española tradicionalmente es, es, se coloca entre las eh, entre las eh, plazas con mayor rentabilidad por dividendo desde hace muchos años desde hace ya prácticamente en 10-15 años está en posiciones punteras internacionalmente y ofrece una ventanilla por dividendo habitualmente del
5: 4%. Hablado, hablado justo de este tema, el presidente del BVA Carlos Torres Vila, confía en superar este año el dividendo récord de la entidad registrado en 2022. Vamos a escucharle.
4: Si tenemos en cuenta el beneficio esperado por el consenso para el conjunto del año y teniendo en cuenta también la política de payout del 40 al 50%, que tenemos establecida, esperamos que el dividendo de este año supere con creces el del año pasado de 31 céntimos de euro, que ya fue el mayor dividendo en efectivo que hemos pagado en la última década.
5: Bueno, como ejemplo, si analizamos la cifra global de dividendos del último ejercicio, la mejora frente a 2021 es de casi un 27% y de un 38,7% con respecto a 2020, el año de de irrupción de de la pandemia. Pero ustedes tienen datos de de cuáles son los meses, si no me equivoco, en los que se abonan más dividendos y cuáles son más flojos, ¿no?
10: Sí, bueno, nosotros en en las estadísticas normalmente ofrecemos ya los datos de los de los de los dividendos de los dividendos el principio en principio en los meses centrales de los perdón los primeros meses del año este enero y febrero suelen concentrar una parte importante y luego en, 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 después de la celebración de, de la junta en los meses del verano se suelen concentrar también en, en a final del primer semestre y luego a final a final de año eh, en principio esto que ha dicho el, el representante del BVA es lógico, además, teniendo en cuenta que, que, lo que he dicho antes, que, que los bancos han hecho mucho esfuerzo y probablemente lo superen. Es más, eh, ahora se ha añadido a esta tendencia del dividendo, y esto se ha hecho en los últimos años, los bancos lo han hecho, para también para contrarrestar un poco la, la, la dilución que ha habido por muchos dividendos que se han repartido en forma de acciones. Han hecho amortizaciones de capital, reducciones de capital con amortización de acciones. ...y este año se han hecho 14.000 millones eh, eh, de euros en, en amortización de acciones... 26 operaciones, entre las cuales están el Banco del BVA, el Banco de Santander... ...los bancos, que se, hay que sumarlos a la retribución que es de esos 26.000 millones... ...con lo cual, estamos hablando de 40.000 millones, básicamente... ...que es prácticamente un récord histórico de, de, de retribución al accionista por ambas vías... ...por, por medio del reparto de dividendo clásico, bien sean efectivo de acciones y por medio de la amortización de acciones. Y es de esperar que a lo mejor la amortización de acciones ya no ocurra en los mismos niveles en 2023, pero sí el reparto de dividendos. Con lo cual, superar la cifra de 26.000 millones este, este año 2023 podría ser perfectamente, perfectamente posible, aunque algo menos en el caso de la amortización.
5: Claro, esto es algo interesante lo que nos está comentando, no para dejarlo claro a nuestros oyentes, porque hay diferentes eh, fórmulas que tiene una compañía para repartir, de, para repartir dividendo, ¿cuál dirían ustedes que es la más utilizada para por parte de las compañías españolas?
10: Las compañías españolas, eh, en general en Europa, frente a Estados Unidos... ...pero más, eh, principalmente las compañías españolas que son punteras en, en este sentido... ...suelen repartir en, en efectivo, dividendos en efectivo o bien en acciones, ¿no? El dividendo en acciones eh, o flexible que se llama, que es una opción que se le da al accionista... ...de recibir su dividendo en, 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 en acciones o recibir el, el dinero efectivo eh, este año ha sido en, en acciones ha sido el, el 15 aproximadamente del reparto de dividendos y esa es, esa es la parte la parte central no lo que y en Estados Unidos lo que se hace más es digamos que se, se reduce el capital se amortizan acciones entonces el número y el, el dividendo y el número del de, valor de las acciones que quedan en el mercado aumentan de, aumentan de valor al reducir el, el, el el capital de la compañía y esas acciones no lo siguen dividiendo y el resto de acciones que quedan sí reciben y entonces aumentan por esa vía de la atribución... Eh, ya digo que en España, fundamentalmente en Europa, es el reparto en efectivo el que predomina, aunque es verdad que ha incrementado el peso de la amortización de acciones en los últimos años. Este año excepcionalmente eh, pensamos, aunque va a seguir más elevado que históricamente, pero no tanto como este año que han sido 14.000 millones, como digo, que es prácticamente tres veces lo que se repartió en el año en el año pasado y es el doble del, del máximo histórico que había sido en 2000, en 2019 con 6.000 millones.
5: ¿Cuáles son las compañías españolas con mayor rentabilidad por por, ...por dividendo?
10: Pues... Eh, las, may- ...las de mayor dividida por dividendo... ...en este año siempre son... ...tradicionalmente son... Eh, ...son eh, las, las utilities... ...que son los... Eh, ...bancos y... Eh, ...telefónica hasta casi siempre... Eh, ...y eléctricas... Eh, esas, ...esas compañías son, son fijas... En, en, ...en la planilla... Eh, telefónica, ...telefónica como he dicho... ...como he dicho está... ...está también ACS pero hay 50 y el año pasado fueron de las, de las de las 80 empresas que hay en los índices Ibex fueron 54 los que repartieron eh, dividendos de ellas eh, eh, hay 20, alrededor de 30 Superaban el 3% cuando el tipo de interés a 10 años eh, se cerró en el 3%, y ha estado muchos años, como sabemos, prácticamente en, en el 0%. Y, y estas y, y estas compañías, este número de compañías tan, tan elevado frente a una plantilla de, de unas 120, digamos, compañías que, que son las que están en el mercado principal, pues eh, de alguna manera, mayoritariamente, pertenecen a esos sectores que digo que son, que son muy recurrentes en cash flow. Eh, muy intensivos en, en, en general caja como son pues esos bancos eh, las eléctricas las la, la telefónicas las comunicaciones y se van incorporando eh, afortunadamente más compañías de segmentos inferiores y el dato por ejemplo de reparto de dividendos en las más pequeñas que están en meme growth este año ha subido un 70% el reparto de dividendos también. Es cierto que están ahí las SOCINIs, que reparten dividendos, muchos dividendos, pero también las compañías de empresas de expansión, mm. de esos segmentos de empresas más más pequeñas, también han elevado el dividendo en este, año, en este año 2022.
5: Hablaba de ese dato del 4% de media de rentabilidad por dividendo de la bolsa española. ¿Por qué ese liderato a nivel global? ¿Por qué esa tradición de generosidad aquí en España de las compañías a la hora de retribuir a, a los accionistas?
10: Pues porque por la vocación de largo plazo, que es un poco histórica, y, y por la, esa estructura que he dicho, que es eh, sectorial, que en el caso de España está mucho más balanceada, a ese tipo de compañías muy recurrentes en, 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 en la caja y muy recurrentes en el reparto del, del dividendo, que son la, la banca y las, las utilities que he dicho. Y, y eso es una es culturalmente por fidelización a la accionista. Y es, es, un, es una, un, un elemento muy importante que, además... ...hace que las compañías españolas... ...estén muy presentes en carteras internacionales... ...mucho más que a lo mejor que por el, ...a veces por el tamaño que pueden tener... por esta recurrencia que para los gestores de carteras... ...en muchos casos es muy importante... ...para, para poder abonar a sus... ...a, sus, a los miembros, a los, a, a los partícipes de sus de sus fondos... Eh, ...unos dividendos que muchos, muchos eh, inversores... ...demandan que de forma con cierta recurrencia... ...pues recibir unos pagos periódicos... ...que no solo sean esperar al a, 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 digamos al crecimiento del, del valor de la cartera y mm. a la venta al final de, de un periodo determinado.
5: Javier Garrido.